0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Morgen. Schön, euch zu sehen. Mein Name ist Dominik Befer. Ich würde zum Anfang beten. Ja, danke Vater, dass du heilig bist, dass du herrlich bist und dass wir uns zu deiner Ehre heute hier versammeln dürfen, deine Kinder so zahlreich sind, Vater, und dass sie durch deinen Geist geeint sind. Ich bitte dich, öffne uns die Augen, öffne uns die Herzen durch deinen Geist, dass wir dich erkennen, dass wir dich erkennen in der Schrift, die wir heute anschauen werden, Vater. Ich bitte dich, dass jeder von uns mit etwas von dir nach Hause gehen darf, mit einer Begegnung, mit einer Erkenntnis, mit einem Dank mit einem Lobpreis oder mit einer Überführung. Ich danke dir dafür, dass du ewig an uns wirkst, dass du uns gerettet hast, weil du ein Erlöser bist, weil du ein Erretter bist, dass du aus Liebe deine Gottheit nicht festgehalten hast und auf diese Welt gekommen bist und uns freigekauft hast und dass du weiter an uns wirkst und uns heiligst, dass du eine kranke Kirche gesund machst, in einer gefallenen Welt die stirbt, Vater. Ich danke dir, dass dir allein die Ehre gebührt. Und deine Ehre, die teilst du mit niemandem. Aber du teilst mit uns deine Liebe, deine Herrlichkeit und dein Leben vor allem. Ich danke dir, dass du der Weg zum Leben bist, die Tür. Ich danke dir, dass du wiederkommen wirst, Vater. Ich danke dir für den Lobpreis, den wir hier hatten und für all das Gute, was von dir kommt. Danke, dass du unter uns bist. Amen. Das Thema heute heißt, warum Könige fallen. Es ist ein Aufruf, den Herrn zu fürchten. Es gibt eine Menge Könige in der Bibel, die gefallen sind. Ich glaube, wenn wir in uns gehen, kann jeder so eine ganze Seite voll schreiben. David, Nebukadnezar, wir finden das ganze Buch Könige und Chroniken ist voll. Wirklich, da könnten wir lange aufzählen. Wir wollen uns heute einen speziellen König anschauen. Das ist König Salomo, Sohn von König David, kam jung an die Macht. Gott ist ihm erschienen und hat gesagt, ey, was wünschst du dir? Und er wünscht sich Weisheit, damit er sein Volk gut leiten kann. Also ein richtig cooler Wunsch eigentlich, nichts Selbstsüchtiges, nichts Eigennütziges. Deswegen hat Gott gesagt, es gefällt mir, ich schenke dir das, ich gebe dir diese Unterscheidung von Gut und Böse, dass du ein Volk gut leiten kannst. Und ich gebe dir noch Ehre und ich gebe dir Reichtum dazu. Und Gott hat ihm wirklich eine riesige Weisheit gegeben. Das Buch der Sprüche, das Buch Prediger sind Zeugen davon. Die findet ihr in eurer Bibel, lest sie euch durch. Vor allem an die jungen Leute, da drin steckt so viel Wertvolles fürs Leben. Es ist so empfehlenswert, einfach morgens sich ein Kapitel der Sprüche zu nehmen, sich durchzulesen und ihr geht auf jeden Fall einiges weiser in den Tag. Das kann ich euch versprechen. Aber auch das Buch der Prediger, dort werden sich philosophische Fragen gestellt. Doch wie passiert es, dass die schlechten Menschen lang und gesund leben und die guten Menschen krank sind und jung sterben? Wie kann das sein? Diesen Fragen, diesen großen Fragen hat sich Salomo in seiner gottgeschenkten Weisheit gestellt und wir haben heute noch Zeugen davon in unserer Bibel. Ja, das größte Werk Salomos war es aber, dass er den Tempel bauen durfte. König David wollte ursprünglich einen Tempel bauen. Gott hat gesagt, ich will nicht, dass du das machst, weil an deinen Händen Blut klebt. Du bist ein kriegerischer Mann gewesen. Dein Sohn wird es machen. Und das ist so was. Salomos größtes Werk, diesen Tempel gebaut zu haben. Halleluja. Und es muss ein herrlicher Tempel gewesen sein. Wenn ihr da genaueren Kontext wollt, könnt ihr das gerne selber nachlesen. 1. Könige 6 bis 8 ist die ganze Story vom Bau und allem drumherum drin. Dann erscheint ihm Gott ein zweites Mal und er offenbart ihm, ey, ich segne dich, aber bete keine Götzen an. Oder ich segne dich, wenn du keine Götzen anbetest, dann werde ich deinen Thron befestigen, du wirst ein langes Leben haben, dir wird es gut gehen. Dann vergehen die Jahre. Königin aus Afrika kommt vorbei, alle erfreuen sich am Reichtum, an dem Segen, der auf Salomo liegt. Jeder ist ein Fan, jeder sieht, wow, da, da geht's es ab, der hat was, wow, das ist herrlich, wow, der Typ, da geht's richtig deep. Und... An der Stelle steigen wir ein in den Text. In 1. Könige 11, 1-13 dürft ihr auch gerne euren Bibeln aufschlagen. Denn wir gehen jetzt einfach mal Vers für Vers über diese Bibelstellen drüber und sprechen dabei und danach darüber, was wir da vielleicht auch für uns heute noch rausziehen können. Hm. Aber der König Salomo liebte viele fremde Frauen neben der Tochter des Pharao. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Zidonitische und Hethitische. Aus den Heidenvölkern, von denen der Herr den Kindern Israels gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen, denn sie werden gewiss eure Herzen zu ihren Göttern wenden. An diesen hing Salomo mit Liebe. Wir sehen hier schon, hier werden Begierden mit ganz vielen Frauen in dem Fall gefüllt. Es wird Gottes Gebot missachtet, sich nicht auf fremde Frauen einzulassen. Damit sind Frauen fremder Völker und Religionen gemeint in dem Fall. Denn das Ganze hat Einfluss auf das Herz. Gott erklärt auch, warum nicht. Denn sie werden gewiss eure Herzen zu ihren Göttern wenden. Wir sollen uns nicht mit der Welt vermischen, weil die Welt uns beeinflussen wird. Wir sehen dieses Gebot auch im Neuen Testament. Dort spricht Jesus, lasst euch nicht mit einem Ungläubigen unter ein Joch spannen, denn was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Da ist eine Kontinuität in der Bibel, wo Gott sagt, ihr könnt nicht wirklich eins werden, wenn der Geist nicht auch eins werden kann überhaupt. Doch durch Liebe hing Salomo an ihnen. Wir sind fähig zu lieben und wir sind auch fähig, Personen und Dinge zu lieben, die nicht gut für uns sind. Und er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen und seine Frauen verleiteten sein Herz. Also er war auf jeden Fall jemand, der wusste, wann genug ist, denke ich. Wenn wir was lieben, dann können wir uns maximal damit füllen. Dann ist es manchmal Open End. Ich denke, jeder von uns kennt es. Ob das eine Serie ist, die wir lieben, die dann in einem Rutsch reingeht, ob das unser Lieblingsessen ist, wovon wir kiloweise essen können, wir kennen es. Wenn uns was Spaß macht, wenn wir was lieben, dann können wir uns praktisch endlos damit füllen. Wir sehen hier auch schon einen zeitlichen Übergang vom Vers davor zu dem jetzigen Vers. Er hing an ihnen mit Liebe. Und nun sind wir angekommen bei, und seine Frauen verleiteten sein Herz. Da ist in den Jahren, in der Zeit, in der Salomo diese Frauen reingelassen hat in sein Leben, was passiert mit seinem Herzen? Als weiser König hätte er das eigentlich besser wissen können. Wir erinnern uns an Simson und Delilah. In diesem Fall hat auch die Verbindung mit einer fremden Frau zu nichts Gutem geführt. Wenn wir weiterlesen. Und es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war, da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, so sodass sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott war, wie das Herz seines Vaters David. Und das tut weh. Jahre bis Jahrzehnte hat der Einfluss auf ihn gewirkt. Jahre bis Jahrzehnte hat diese Sünde, die er in sein Leben gelassen hat, dazu geführt, dass sein Herz, beeinflusst und verleitet wurde, sich von dem wahren Gott wegzuwenden und den Götzen hinzuwenden. Kompromisse machen mit dem Wort Gottes und seinen Anweisungen. Das wird ja nicht so schlimm sein. Wenn ich diese Gefühle habe, dann muss es ja gut sein, oder? Gott will doch, dass es uns gut geht, dass wir uns gut fühlen, oder? Die Bibel ist eh nicht zeitgemäß. Das betrifft nur die Juden und Menschen vor 2000 Jahren. Wir sind heute viel weiter. Wenn du den Feind und die Welt in dein Leben lässt, dann raubt das dir Stück für Stück deine Beziehung zu Gott. Ihm gehört dein ganzes Herz. Gott will dein ganzes Herz. Und Götzendienst betrügt Gott um den Platz in deinem Herzen, der nur ihm zusteht. Gott will nicht seine Ehre teilen mit irgendwem anderen und Gott will dein Herz auch nicht teilen mit irgendwem oder irgendwas anderem. Meistens passiert das auch Stück für Stück. Wir erkennen da oft auch gar nicht so den Zusammenhang. Wir tun eine Sache, wir wissen, dass es falsch ist, wir akzeptieren es und es passiert Stück für Stück in dem Leben. Das ist die Natur der Sünde. Wie bei Salomo. Es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war, zwischen diesem jungen Mann, der Gott gesehen hat, zu dem Mann, der Sünde in sein Leben gelassen hat, der dann gefallen ist oder am Fallen gerade ist, da liegen Jahrzehnte dazwischen. Das ist ein langer Prozess, aber Stück für Stück verlieren wir etwas, was kostbarer ist als alles andere. Und selbst wenn dein Vater König David ist, kann es dir passieren. Und auch David ist gefallen, der Gesalbte Gottes, ein Mann nach Gottes Herzen, auch der ist gefallen. Keiner von uns ist sicher davor zu fallen. Weiter geht's, so lief Salomo der Astate nach, der Gottheit der Zidonia und Milkom dem Gräuel der Ammoniter. Er folgt plötzlich den Götzen anderer Völker nach, nicht nur Gott. Und Götzen sind für uns meistens unnormal weit weg. Das sind so irgendwelche Steinstatuen, die vor 2000 Jahren mal Menschen angebetet haben. Aber wir wären natürlich nicht so leicht zu so beeinflussen, dass wir einen Götzen anbeten würden. Wir würden niemals vor was anderem als Gott unseren Kopf beugen. Und doch beugen wir alle unseren Kopf, um auf unser Smartphone zu gucken oder auf andere Dinge. Wir sagen, dass Gott das Wichtigste in unserem Leben ist, aber wir tauschen diesen Platz, diese stille Zeit mit ihm für die belanglosesten Sachen ein. Ich wasche meine Hände da absolut nicht in Unschuld. Manchmal werden wir so kalt und erfüllt von den Dingen dieser Welt, dass Gott nicht mehr den Platz Gottes in unserem Leben hat, sondern wir machen Gott zu der Affäre, bei der wir uns melden, wenn wir merken, dass unsere Hauptgötzen unsere Bedürfnisse eigentlich gar nicht stillen können. Dann melden wir uns wieder bei Gott, mit dem, was wir brauchen und wollen, um uns dann wieder unseren Götzen zuzuwenden. Das ist ein Verhalten, das werden wir immer wieder in unserem Leben entdecken und das ist absolut nicht gut. Salomo tat, was böse war, in den Augen des Herrn. Und er folgte dem Herrn nicht völlig nach, wie sein Vater David. Es ist böse in den Augen Gottes. Es ist nicht gut in den Augen Gottes. Und er folgte Gott nicht völlig nach, wie sein Vater David. Gott möchte, dass du ihm voll nachfolgst. Jesus ist für dich gestorben. Wir hatten in den August, September, da ging es um Jüngerschaft, da ging es um Nachfolge. Und ich glaube, die Essenz davon ist irgendwo, Gott will dein ganzes Leben, er will dein Herz, er will, dass du ihm völlig nachfolgst mit allem, was du hast. Und nicht, dass du in deiner eigenen Kraft vorausläufst und es ihm beweist. Er gibt dir die Kraft dazu, das tun zu können. Er erwartet nichts von dir, wozu er dich nicht befähigt, hundertprozentig. Aber er sagt, ey, diese Entscheidung zu sagen, Gott, ich will dir mein ganzes Leben geben, die wird er nicht für dich treffen können, die musst du selber treffen. Und jetzt geht es richtig ab. Auch baute Salomo eine Höhe für den Chemosh, den Gräuel der Moabiter, auf dem Berg, der östlich von Jerusalem liegt und für den Moloch, den Groll der Ammoniter. Wir sehen hier auch eine Erkenntnis über diese Natur der Sünde. Sünde bleibt nicht bei dem, wie wir sie in unser Leben gelassen haben, sondern sie steigert sich, das wird immer mehr. Am Anfang ging es noch um einfach fremde Frauen. Jetzt sind wir da angekommen, dass die Hände, die den Tempel Gottes gebaut haben, im übertragenen Sinn, Tempel für Götzen bauen, im übertragenen Sinn. Wie kann das so weit kommen? Das, was wir lieben, das hat Einfluss auf unser Leben. Und wir können nicht zwei Herren in unserem Leben haben. Wir können nicht Gott und den Götzen dienen. Tempel für Chemosh. Es ist absolut nicht nachvollziehbar, wie es so weit kommen, können, kommen konnte. Chemosh bedeutet vermutlich so etwas wie der Unterwerfer und war ein kriegerischer Gott. Was hat Salomo mit diesem Gott zu schaffen? Absolut nichts. Wofür braucht er ihn? Für absolut nichts. Tempel für Moloch. Der Name kommt von dem Wort, das im Endeffekt Brandopfer bedeutet. Dem Moloch wurden Menschen und vor allem Kinder geopfert, steht auch in Büchern der Bibel drinnen. Was hat es in irgendeiner Form bei Salomo zu suchen? Wie tief kann man fallen, um dort anzukommen? Gott fordert, dass wir uns ihm ganz unterwerfen und keinem anderen Brandopfer stehen für Frieden und Versöhnung mit Gott. Eigentlich. Wir sehen auch, da werden Tiere, da werden andere Dinge werden da geopfert als Menschen. Und es ist wieder eine Perversion, wie die Sünde etwas umdreht, was eigentlich Gott gebührt, wie der Teufel etwas verkehrt. Statt einem Opfer für Versöhnung mit Gott, werden dem Götzen Menschen geopfert, was der absolute Gestank in Gottes Nasenlöchern sein muss. Und der Götzendienst der heutigen Tage ist meistens ist garantiert nicht besser geworden. Und er zieht auch noch, genau, er schadet nicht nur sich selber. Diese Götzen und diese Tempel, die stehen im Land. Diese Götzen und die Tempel, die betreffen auch alle Leute in diesem Land sehen, der König hat eine Vorbildfunktion, das sind Menschen, die machen ihm nach, das sind Menschen, die werden inspiriert. Das, was der König gebaut hat, kann ja nicht schlecht sein, oder? Sünde betrifft. Selten nur dich, sondern meistens die Menschen um dich herum. Ebenso machte er es für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern räucherten und opferten. Wie immer ein bescheidener Mann, nicht nur diese zwei, drei Götzen, sondern wir sind jetzt bei keine Ahnung was für eine Anzahl von Götzen und oh je. Da wurde der Herr zornig über Salomo, weil sein Herz sich abgewandt hatte von dem Herrn, dem Gott Israels der ihm zweimal erschienen war. Ja, der ihm gerade wegen dieser Sache das Gebot gegeben hatte, dass er nicht anderen Göttern nachwandeln solle. Aber er betracht, beachtete nicht, was der Herr ihm geboten hatte. Er hat sein Herz abgewendet, obwohl, der, obwohl Gott ihm zweimal begegnet ist. Vom Zorn Gottes ist hier die Rede. Wir wissen, dass Gott zornig ist. Wir wissen aber auch, dass wir durch Jesus Christus wir mit Gott versöhnt sind und Gott nicht mehr zornig auf uns ist. Das bedeutet aber nicht, dass wir weiter in dem Leben leben sollten, indem wir irgendwelche Götzen anbeten und Götzentempel bauen, sondern Gott diszipliniert und erzieht die Kinder, die er liebt. Das ist kein Akt des Zorns, sondern ein Akt der Liebe, aber es ist trotzdem ein schmerzhafter Prozess, der auch Folgen hat und der ganz, ganz tief gehen kann, wenn wir uns bewusst auf den falschen Weg begeben. Es geschieht aus Liebe, aber es ist nicht angenehm. Aber es ist, aber es ist gut. Und wir brauchen es, weil wir uns von Natur aus, egal wie weise, egal wie gesalbt wir sind, uns immer wieder von Gott entfernen. Und wir brauchen den Hirten, der uns zurückführt. Wir haben Gottes Gebote bekommen zum Schutz. Zu seiner Herrlichkeit auch. Wir halten Gottes Gebote, weil er gesagt hat, haltet sie. Wir müssen nicht immer den praktischen Nutzen daraus ziehen, obwohl sie immer einen praktischen Nutzen haben. Und unsere Beziehung zu Gott wird geschützt dadurch, wenn wir seine Gebote halten. Wir werden nicht errettet, indem wir seine Gebote halten. Wir können uns nicht den Weg zu Gott hochfeiten. Das konnten wir nicht. Das können wir auch weiterhin nicht. Aber die Beziehung, die wir mit Gott pflegen, die ist abhängig von der Reinheit unseres Herzens. Als ich damals noch Drogen genommen habe, es war unmöglich, mit meinem Vater eine gute Beziehung zu haben, weil sobald wir uns gesehen haben, sagt er, ey, hör doch bitte auf mit den Drogen, lass das sein, das ist nicht gut. Und ich habe immer gedacht, wow, der liebt mich nicht, weil der sagt mir immer nur so ablehnende Sachen aus meiner Perspektive. Bis ich frei wurde von Drogen durch Gottes Gnade, Halleluja. Und seitdem habe ich eine perfekte Beziehung mit ihm und ich verstehe, wie schwer das ist für Eltern, wenn sie sehen, dass ihre Kinder was tun, was nicht gut für sie ist. Und dass es schwer ist, dass sie den Schalter ausmachen und sagen, nee, wir ignorieren das jetzt und ich lasse dich weiter den Bach runtergehen. Darum sprach der Herr zu Salomo, weil dies von dir geschehen ist und du mein Bund nicht bewahrt hast, noch meine Satzungen, die ich dir geboren ha geboten hatte, so will ich dir gewiss das Königreich entreißen und es deinem Knecht geben. Weil Salomo die Gebote Gottes missachtet hat, verliert er das Königreich. Das, was Gott ihm anvertraut hat, gibt Gott nun in andere Hände. Sünde fügt uns Schaden zu. Doch zu deiner Zeit will ich es nicht tun, um deines Vaters David willen der Hand deines Sohnes will ich es entreißen. Gott ist Salomo gnädig zu seinen Lebzeiten. Trotzdem wird er dieses Reich verlieren. Auch zur Lebzeit von Salomo sind seine Feinde auferstanden, in dem Land oder Gegner zumindest. Und sein Sohn hat das Königreich verloren. Das Königreich wurde danach geteilt. Und wir sehen auch wieder eine Folge der Sünde. Sie schadet auch in irgendeiner Form eurer Familie, euren Ängsten, den Menschen, die euch nahestehen. Das liegt in der Natur der Sünde begraben und das ist auch, wir sehen daran, wie eklig und verachtenswert die Sünde an sich ist. Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Nur will ich ihm nicht das ganze Reich entreißen. Einen Stamm will ich deinem Sohn geben, um meines Knechtes David und um Jerusalems Willen, das ich erwählt habe. Zu seiner Ehre hat Gott hier etwas übrig gelassen. Zu seiner Ehre hat er ein kleines Stück übrig gelassen, zu seiner Herrlichkeiten, weil Gott zu sich steht. Halleluja. Und weil ihm die Ehre gebührt. Ja, Salomo fiel durch sexuelle Unmoral. In dem Sinn, dass er sich auf fremde Frauen eingelassen hat, dass er sich auf viele Frauen eingelassen hat. Da gibt es auch Königsgebote dazu. Wir gehen dabei jetzt nicht tiefer drauf ein. Und vor allem entschied er sich Kompromisse zu machen, wodurch er sein ungeteiltes Herz Gott gegenüber verloren hat. Heutzutage in dieser Welt liegen auch Gottes Ordnungen, Gottes eingesetzte Ehe, Gottes Gebote auf dem Götzenaltar der Welt und es ist ein Gestank, der zum Himmel steigt. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Halleluja. Gott will uns belehren. Gott will uns überführen von Sünde. Er will uns zurechtweisen, uns erziehen in Gerechtigkeit und er will uns bereiten, dass wir gute Werke tun können. Ich weiß, dass Gebote und Werke heutzutage Themen sind, wo man sich manchmal scheinbar auf ganz dünnem Eis Bewegt. Aber die Bibel hat uns ganz viele Gebote gegeben. Jesus Christus hat uns selber eine Menge Gebote gegeben. Lest euch die Bergpredigt durch, dies aktuell. Lest sie selber und prüft, ob die Gebote noch wirksam sind oder noch gelten für uns. Ich habe einen Auszug, ich habe nur mal nach den Überschriften das rausgesucht. In Matthäus 5 steht die drin. Lest sie euch wirklich selber durch. Und die Gebote Gottes lauten dort. Sucht Gerechtigkeit, seid traurig über die Sünde und Verlorenheit der Welt. Seid barmherzig, bewahrt dein reines Herz, sucht Frieden. Freu dich über Verfolgung und Leid, denn dein Lohn kommt im Himmel und nicht auf dieser Welt. Amen, wir haben Hoffnung in Ewigkeit. Verbreite das Evangelium und lebe es vor. Vergib deinen Feinden, lass dich nicht scheiden. Halte dein Wort, liebe deine Feinde, tu Gutes von Herzen und sei kein Selbstdarsteller. Bete zu Gott in privaten Gebetszeiten, nicht nur in der Gruppe oder vor Menschen. Faste für Gott, auch privat, du und Gott. Richte deinen Lebensstil auf die Ewigkeit aus und nicht auf die Welt. Halleluja, diese Welt ist eine tote Welt und sie wird sterben. Sorge dich nicht um Weltliches. Gott versorgt, aber er ist kein Tool zu irgendeiner Form von Bereicherung. Lass dir genügen an dem, was Gott dir gibt. Richte andere nicht, vor allem nicht mit einem falschen Maßstab. Prüfe die Prediger, Propheten und Lehren, denn nicht alles, worauf Jesus steht, ist Jesus. Selbst wenn Wunder und Zeichen passieren, seid wachsam. Das steht in der Bergpredigt. Das sind Gebote und Richtungen, Anweisungen, die wir von Jesus selber erhalten haben. Und wir finden zig andere Gebote und Anweisungen im Neuen Testament. Durch die Gnade Gottes, nicht aus eigener Kraft, können wir die halten. Halleluja. Und weil es gut ist, weil wir befreit sind, haben wir diese Dinge. Und es ist gut. Ich möchte über das Thema Sexualität und Ehe im Neuen Testament reden, über die Unzucht, weil das eben das Thema ist, an dem Salomo hier gefallen ist, weil das ein Thema ist, an dem mehrere Könige gefallen sind, weil es ein Thema ist, was heutzutage so relevant ist wie selten zuvor. Auch die weisesten Könige können fallen, selbst wenn sie zweimal Gott begegnet sind und seine Gebote kennen. Deshalb lasst uns wachsam sein, denn der Satan, der streift durch diese Welt und der versucht, uns zu Fall zu bringen, weil wir... Für Christus stehen in dieser Welt, hasst uns die Welt und sie stößt uns ab und sie versucht uns zu versuchen und auf den verkehrten Weg zu führen. Salomo, David, Simson, nur um drei zu nennen. Flieht die Unzucht, flieht die Pornografie, flieht alles, was eure Ehe beschmutzen kann. Nehmt die Beine in die Hand, rennt, werft euch auf eure Knie und überwindet das Böse mit dem Guten. Kolosser 3, tötet daher eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams richtet sich an Leute, die keine Christen sind. Also habt keine Angst, dass Gott euch verdammt oder euch irgendwie von sich wegschiebt, weil ihr irgendwo schuldig geworden seid. Wir haben einen liebenden Gott, der uns erzieht und wir haben einen Gott, egal wie tief, egal wie weit du in irgendwas drin steckst. Wenn du deine Sünde bekennst und zu Gott sagst, hol mich hier raus, dann kommt dieser Gott und er holt dich da raus, egal wie weit du dich entfernt hast. Halleluja, unser Gott ist seiner Natur nach ein Erlöser und ein Retter und ein Heiland. Gott hat einen Raum geschaffen für Sexualität. Gott hat einen Raum geschaffen für gute Lust und das ist die Ehe. Die Ehe ist so viel mehr. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist eine göttliche Ordnung, eingesetzt worden am Anfang der Bibel auf der ersten Seite. Gott schuf Mann und Frau nach seinem Bild und sie, ein, ein Mann wird seine Eltern verlassen, um eins mit seiner Frau zu werden. Dieses Prinzip der Ehe ist eingesetzt von der ersten Seite der Schrift und wir sehen es wieder auf der letzten Seite der Schrift, wenn der Bräutigam zur Braut ruft und sagt, komm. Wir sehen, dass die Ehe ein Göttliches Symbol ist, was etwas repräsentiert, eine heilige Ordnung. Es ist von Gott eingesetzt es ist eine ewige Einheit. Gott hat die Ehe dazu gemacht, ewig zu sein. Wie in der Bergpredigt, lasst euch nicht scheiden. Es gibt im Neuen Testament Kriterien, nach denen man sich scheiden lassen kann. Das ist im Endeffekt nur, wenn Betrug stattgefunden hat, wenn Ehebruch stattgefunden hat. Oder wenn ihr beide ungläubig wart und einer wird gläubig und dann will sich der ungläubige Partner von euch trennen. Es gibt einzelne Möglichkeiten, aber Gott hat die Ehe dazu geschaffen, ewig zu sein. Und da steckt was drin, das repräsentiert was. Wir haben einen ewigen Gott, wir haben eine, einen ewigen Bund mit Gott. Halleluja, wie verkündigt es den Herrn, wenn Kinder an ewige Verbindungen glauben können, weil sie einfach nur zu ihren Eltern gucken müssen. Es ist eine Verkündigung des Evangeliums von einem Mann, der eins mit seiner Frau wird, der sich komplett Christus unterwirft, der sich aufopfert, sie beschützt und versorgt. Der sie lehrt, der sein Leben für sie gibt. Wie Christus die Gemeinde liebt, ist das Maß, wie ein Mann seine Frau lieben sollte. Halleluja, wir brauchen die Kraft Gottes dazu. Das kann keiner. Wir, wir können dem nicht gerecht werden aus eigener Kraft, aber wir haben wen, der für uns ist, der uns ausstattet, der uns zurüstet. Halleluja. Wie wir mit unseren Frauen umgehen, sie ehren, hat Einfluss darauf, ob unsere Gebete von Gott erhört werden. Die Ehe spricht aber auch von einer Frau, die sich unterordnet, die ihre Hoffnung auf Gott setzt, die Gutes tut, deren Schmuck ein sanfter, ein stiller Geist ist. Wenn Frauen so leben, dann verkünden sie das Evangelium und gewinnen Seelen, da draußen ohne Worte zu sprechen. Erster Petrusbrief, Kapitel 3, Verse 1 bis 7 waren es jetzt in meinen Worten zusammengefasst. Es liegt ein Segen auf Ordnung. Christus ist das Haupt des Mannes, der Mann ist das Haupt der Frau. Wir sehen, Jesus Christus und Gott, den Vater. Gott, der Vater, sagt, Jesus sagt, lass den Kelchern mir vorübergehen. Aber nicht das, was ich will, sondern das, was du willst, geschieht. Halleluja. Und sie sind eine Einheit und preist den Herrn, dass der Sohn in einer gesunden, guten Unterordnung war. Und das Haupt sucht das Beste für den Leib. Da ist eine Verbindung drin. Das geht so, so tief, als dass ich es euch nicht auslegen könnte. Aber ihr könnt es in der Bibel euch selber durchlesen, Gottes Gedanken über Ehe. Halleluja. Ich habe eine Stelle, die ist ein bisschen klein, ihr müsst es vielleicht auf euren einzelnen Bibel nachschlagen. Steht in Titus 2, Verse 1 bis 9. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht: dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Dass die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt. Dass sie nicht verleumderisch sein sollen nicht vielen Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Gleicherweise ermahne ich die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Die Knechte ermahne ich, dass sie sich ihrem eigenen Herrn unterordnen, in allem gern gefällig, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Es gibt gottgefällige Ordnungen, es gibt gottgefälligen Lebensstil und das ist absolut nicht der Lebensstil, den die Welt uns heute lehrt. Wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir eine Umkehr dieser Dinge und wir sehen immer, wenn wir in die Welt schauen, eine Umkehr dieser Dinge. Das heutige Schlachtfeld der Welt ist die Ehe aktuell ganz stark die Rolle der Frau. Das nennt sich Empowerment. Wo werden Frauen heute noch gelehrt, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben? Das habe ich lange nicht mehr gehört, wenn ich ehrlich bin. In einer gottesfürchtigen Unterordnung zu leben, das klingt heutzutage wie ein Diss. Menschen in der Welt sagen es, um Leute anzugreifen. Häuslichkeit ist zu einem Zeichen der Unterdrückung geworden. Scheidung und Abtreibungen sind Möglichkeiten, sie sind Symbole der Freiheit. My body, my choice. Es ist doch alles meine Entscheidung. Ich habe doch das Recht dazu. Du kannst dich entscheiden, aber ob es Gottes Idee, Gottes Gebot, Gottes Vorstellung von dem ist, ist eine ganz andere Sache. Und nichts davon spricht einer Frau oder einem Mann den Wert in irgendeiner Form ab. Nichts davon degradiert wen unter wen anderen. Es geht hier nicht um ein Geh-mir-bier-holen-Ding. Es geht um was anderes. Es geht um eine gesunde Ordnung, die den Herrn, die Dreieinigkeit, des Evangelium repräsentiert in dieser Welt da draußen. Halleluja. Wenn wir Seelen gewinnen können durch unseren Lebenswandel, ohne Worte, dann lasst es uns tun. Wie viele Gespräche haben wir geführt, wo niemand reagiert hat? Wenn wir nur so leben müssen, dann lasst es uns tun. Lest euch Sprüche 31 durch. Da schreibt die Mutter eines Königs darüber, wie eine tugendhafte Frau aussieht. Und dieses. Das ist eine unnormal starke Frau, Halleluja, preist den Herrn. Wenn solche Frauen unterwegs sind, die kann nichts aufhalten, Halleluja, das ist krass. Und diese Frauen gibt es und die gibt es auch hier in der Gemeinde. Und Es gibt einen Aufruf an die alten Frauen, lehrt die jungen Frauen das, was ihr für gut empfunden habt. Lehrt sie das, was ihr in Gottes Ordnungen gesehen habt und leben könnt, lehrt sie das, gebt es weiter. Lasst uns einander erbauen, lasst uns einander helfen, wir miteinander, damit wir in dieser Welt bestehen können. Dass wir uns nicht anpassen wie die Welt, sondern an Gottes Wort, das ist unser Prüfstein. Ehe ist ewig, Ehe ist Treue in guten und schlechten Zeiten. Ehe ist Gnade des Herrn. Und die Welt ist im Krieg gegen Gott und gegen sein Volk. Und der Satan weiß, wofür die Ehe steht und deswegen setzt er alles daran, sie kaputt zu machen. Und wenn wir die letzten 60, 70 Jahre durchgucken nach Gesetzgebungen und wie sich Familie und die Identität auch der Kinder, die darauf aufbaut, entwickelt haben, dann sehen wir die Auswirkungen von gottlosem Verhalten. Da ist ein Krieg um die Rolle des Mannes, die Rolle der Frau, die Identität der Kinder. Es liegt ein Segen und ein Schutz in der Ehe und in Gottes Ordnungen. Halleluja, wir sind nirgendwo so sicher wie in Gottes Ordnungen, in seiner Gegenwart. Aber Schuld, äh, aber Sünde und wenn wir Entscheidungen gegen Gott treffen, dann begeben wir uns daraus. Das ist nicht Gott, der weggeht. Du gehst daraus. Und es wird immer Folgen haben. Blödes Beispiel, wenn ich hier runtergehe und Ben jetzt schlagen würde, was ich niemals tun würde. Und auch meine Sünden bekenne und Gott mir vergibt, weil er ein gnädiger und guter Gott ist, dann hat Ben trotzdem Schmerzen da, wo ich ihn hingeschlagen habe. Das werde ich niemals ändern können. Sünde hat Auswirkungen auf verschiedene Ebenen. Wenn ich ihn wen umbringe, Gott vergibt Mördern. Halleluja, weil er ein guter Gott ist. Aber es hat Auswirkungen. Und die können wir nicht ändern. Und so hat jede Sünde auch Auswirkungen in der Welt. Und die Ordnungen der Familie zu zerstören, hat zwangsläufig Auswirkungen auf die Familie. Und wir sehen das ganz besonders immer an den Kindern, und an den Jüngeren, an den Generationen danach. So wie Salomo, für ihn war es okay in irgendeiner Form. Aber sein Sohn, für den sah es schon anders aus. Für das Reich Israel sah es anders aus, was dann passiert ist. Wenn ihr mehr lesen wollt über die Ordnungen Gottes, dann habe ich euch hier einige Bibelstellen aufgeschrieben, die ihr abfotografieren könnt, nur für den Gedanken, damit niemand sagt, das wäre jetzt eine Stelle, die da rausgepickt wurde, sondern die Bibel ist über einige Briefe konstant in dem, was sie über die Ordnungen Gottes in der Familie lehrt und gottesfürchtige Lebenswandel. Die Stellung des Mannes und der Frau, die Aufgaben, wie wir einander begegnen sollen, das ist ein großes Thema für Gott und deswegen sollte es ein großes Thema auch für uns sein. Ist auch nicht nur von Paulus geschrieben, also <lacht> das ist nicht einer, der diese Meshes verbreitet. Das geht <lacht> Wobei es ist einer, es ist der Heilige Geist, der die Schrift eingehaucht hat. Halleluja. Thema Kompromisse und geteilte Herzen. Daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem es wahrhaftig, die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt hat. Halleluja, wir haben im neuen Bund Gebote bekommen. Die Bibel sagt, du sollst aus Liebe zu Gott seine Gebote mit deinem Herz, deiner Kraft deinem Denken, deiner Seele halten. Und natürlich ist es mal wieder menschlich nicht machbar. Aber wir haben Gott auf unserer Seite und sein Heiliger Geist, die Kraft Gottes ist mit uns, die ist in uns, wir sind Teil von seinem Leib. Wir haben Gott auf unserer Seite, das zu tun. Aber wir können nicht Gott und die Welt lieben. Wir können nicht unter der Woche uns dienen und am Sonntag hier mal zwei Stunden Gott dienen. Das funktioniert nicht. Der Heilige Geist, der lehrt uns. Er zeigt uns Jesus, wenn wir die Bibel lesen. Er führt uns im Alltag, er verändert unser Denken und er lehrt uns Gottes Gebote zu halten. Er zeigt uns Sünde und Verfehlungen in unserem Leben und er trennt uns in einem schmerzhaften Prozess davon. Aber es ist Teamwork. Wir haben die Möglichkeit, Gott und dem Heiligen Geist zu widerstehen. Jeder kennt es, dass die Stimme in dir sagt, boah, das ist keine gute Idee und du sagst, es ist mir jetzt egal und ich gehe trotzdem. Und wir haben auch alle die Erfahrung gemacht, dass es nicht wirklich gut war, diese Entscheidung zu treffen. Der Heilige Geist tröstet dich. Er spendet dir Frieden und Ruhe. Wenn du in der übelsten Krise steckst, weil die Welt dich hasst und versucht, dich von Jesus wegzubringen, findest du Frieden und Ruhe in ihm, wie nichts und niemand anderes auf der Welt dir Frieden und Ruhe geben könnte. Der Geist überführt dich immer auf Basis der Schrift. Das, was in dem Buch steht, ist wahr und der Geist Gottes wird niemals einen Kompromiss mit seinem eigenen Wort tun. Halleluja, das ist Gottes Wort. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Herzen, ihr Sünder, und heiligt eure reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Wenn wir Gott erleben wollen, wenn wir Gott wirklich begegnen wollen, neue Ebenen der Begegnung erfahren möchten und die gibt es, dann gibt es nur einen Weg. Der Weg in die Freiheit Gottes führt immer dadurch, dass du dich komplett ihm unterwirfst. Dass wir sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, ist immer die Tür des Herzens Gottes. Es ist immer die Reaktion, die kommt, wenn wir Gott begegnen und begegnen wollen. Wenn wir uns Gott unterworfen haben, dann können wir dem Teufel widerstehen. Es wird oft versucht, bei diesem Vers, dieses Widersteht dem Teufel, so flieht er sich von euch rauszunehmen, von dem unterwerft euch Gott. Wir können in irgendeiner Form versuchen, Sünde zu widerstehen, aber wenn wir uns nicht Gott unterworfen haben, bringt das alles nichts. Das ist nichts. Wir müssen in der Unterordnung Gottes, in seiner Kraft, dem Teufel widerstehen und das Böse überwinden durch das Gute. Es ist Gottes Kraft und es ist ein Schutz auf der Unterordnung. Und wenn wir dem Satan widerstehen, so wie Jesus Christus in der Wüste. Er hat sich Gott untergeordnet, er war Gott gehorsam, er hat Schrift zitiert und dann ist der Teufel von ihm geflohen in der Versuchung. Gott schafft immer einen Ausweg aus jeder Versuchung. Halleluja. Das ist eine Zusage Gottes. Nicht, nichts wird unser Vermögen übersteigen, aber die Grundlage wird mit hoher Wahrscheinlichkeit sein, unterwerf dich ganz Gott. Wenn wir sagen, Gott, ich will, dass du es tust, aber ich will es auf meine Art machen, das klappt nicht. Wir können uns Gott nahen, wir können stille Zeit mit ihm machen, wir können wirklich ins Gebet gehen, ihm begegnen, wir können wirklich mal Zeit nehmen, seine Schrift zu nehmen, seinen Worten darüber meditieren, mal so ein Vers zu nehmen und sagen, naht euch zu Gott, so naht dass ich zu euch, wirklich darüber gehen, wirklich meditieren, nachzudenken, wirklich die Schrift kauen und runterschlucken, Halleluja wirklich mal Gott näher kommen auf dem, was er uns gegeben hat. Das ist seine Schrift und sein Geist. Jeder von euch kann diese Bibel lesen und verstehen, weil der Geist Gottes in euch wohnt und der Autor kennt das Wort. Halleluja. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wenn wir auf Gott zugehen, in der Unterordnung, in der Freiheit eines Kindes Gottes, reingewaschen durch das Blut Jesu Christi, dann können wir Gott begegnen und wir können ja noch ganz neue Ebenen erfahren, die wir noch gar nicht kennen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn ältere Christen wenn ihr den begegnet oder erfahrenen Christen und ihr merkt, wow, was der für eine Beziehung mit Gott hat, da ist irgendwas anders, das habe ich noch nicht durchdrungen, das kenne ich gar nicht so. Und dann denke ich mir so, krass, da will ich auch hinkommen. Und es ist gut, so wie es jetzt ist, es ist schön, aber ich weiß, dass es Dinge gibt und es ist natürlich in Beziehung, dass je mehr Zeit du miteinander verbringst, desto besser lernst du dich kennen. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, weil keiner von uns kann Gott finden, der muss zu uns kommen, aber der guckt, ob du auf ihn zugehst, der zwingt sich dir nicht auf. Reinigt die Hände, ihr Sünder, Halleluja. Wenn du Sünde in deinem Leben hast, dann sag dich los, lass es sein. Da ist keine Verdammnis in Christus, da ist eine liebende Hand, die sagt, komm, ich hole dich da raus. Du musst die Hand nehmen, aber dafür musst du das, was du für dich da behalten wolltest, ins Feuer legen, das muss weg. Wenn du Sünde in deinem Leben hast, wirf sie raus. In seinem Namen ist Kraft, er gibt dir die Kraft das zu tun. Das fällt uns so schwer. Mir tut, fällt es schon schwer, wenn ich weiß, ich soll ein Computerspiel deinstallieren, weil es zu viel Zeit kostet. Das ist ein Kampf in mir. Aber Gott gibt mir die Kraft. Ich weiß, es ist ein komisches Beispiel für viele wahrscheinlich. Aber es war. <lacht> Heilige dein Herz. Heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Wir sind so anfällig dafür, ein geteiltes Herz zu bekommen, weil einfach uns gefallen Dinge, wir sehen Dinge, die Welt, die funkelt. Wir wollen Dinge, wir wollen unser Herz teilen lassen, wir laufen so durch die Welt. Aber wirf die Götzen raus. Und wenn du in dich gehst, dann weißt du, was in deinem Leben deine Götzen sind. Das sind wie bei mir die Computerspiele, wenn man mich fragt, wovon kannst du dich trennen? Dann würde ich sagen, von allem, aber nicht davon erstmal. Bis der Herr mich dann dahin führt, dann weiß ich, das ist mein Götze. Und dann beginnt der Prozess. Dann bereitet mich Gott darauf vor, das rauszuwerfen, er gibt mir die Kraft. Heilige dein Herz, wirf die Götzen raus. Wenn es geistlich ist, sprich dich los, wenn es physisch ist, wirf es weg. Wenn es digital ist, dann deinstallier es, blockier die Seite. Wenn es ein menschlicher Kontakt ist, dann brich ihn ab, wirf den Götzen raus und tritt in deiner Vollmacht als Kind Gottes, als Teil der Gemeinde auf den Kopf der Schlange, während du den Namen des Herrn ausrufst. Der Prozess ist vielleicht hart und deswegen haben wir hier Gemeinschaft, deswegen sind hier Menschen, deswegen gibt es hier Kleingruppen, deswegen gibt es hier Gebet, es gibt Seelsorge. Geht auf wen zu, von dem ihr denkt, der wäre in irgendeiner Form vertrauenswürdig und sagt, ey, kannst du mich begleiten in dem Prozess? Vielleicht kann er euch auch zu wem führen, der euch da begleiten kann. Halleluja, dafür ist Gemeinde da. Wir sind nicht hier, um kurz eine Predigt zu hören, um ein bisschen Lobpreis zu machen. Wir sind eine Gemeinde, eine Gemeinschaft und wir, wir sind eins durch das Wort, durch Jesus Christus, der uns erkauft hat und wir sollen einander lieben, jeder den anderen höher achten als sich selber und einander dienen, indem wir füreinander da sind, in guten und in schlechten Zeiten. Und wir treten dich dann nicht, weil du sagst, ey, ich habe hier diese Sünde und ich bin gefallen. Wir halten dir die Hand hin. Und mit der Kraft Gottes verurteilen wir dich nicht dafür, obwohl keiner von uns die Sünde lieben will. Der Prozess ist hart, aber such dir die Gemeinschaft. Und es ist möglich. In Jesus Christus ist Freiheit von allem. Es gibt nichts, was wir jemals als Teil unserer Identität akzeptieren sollten, weil wir sagen, ich komme da einfach nicht raus. Da, wo wir sagen, ich komme nicht mehr raus, das ist, da fängt Christus erst an, seine Kraft ist größer. Deswegen lasst uns wachsam sein, die Dinge rauswerfen, die Tore zumachen, auch für alles, was in Zukunft kommt. Alles muss sich am Wort Gottes und an der Ewigkeit messen. Halleluja, denn wir leben nicht für uns, sondern für uns und durch den, der uns errettet hat, der alles hält durch die Macht seines Wortes, den Beginner und Vollender des Glaubens, Alpha und Omega. Halleluja, der den Preis bezahlt hat und der herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, der vorausgegangen ist, um uns dann eine Wohnung zu machen und der Gutes für uns im Sinn hat. Halleluja, der, der wirklich unser Bestes will, der eine, der es wirklich will und der es bewiesen hat durch Tat. Halleluja, unseren gekreuzigten Herrn Jesus Christus, ihm sei die Ehre. Ich möchte beten zum Abschluss Dankbarkeit für seine Gnade und sein Werk aber auch um Befreiung von dem, was uns schadet. Und hebt geistlich, geistig eure Hände zu Gott und sagt ihm, ey, wenn ihr hier irgendwas habt, was euch aufgefallen ist, wo ihr überführt seid, dann haltet es Gott hin und sagt, ey Gott, hier ist es, nimm es, mach mich frei, gib du mir die Kraft und vertraut auf einen Gott, der wirkt und der echt ist. Herr ja, Vater, ich, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für deine Gnade, für das, was du für uns getan hast am Kreuz für den Preis, den du bezahlt hast. Egal, was wir getan haben, wie verloren wir waren, wie vertieft, verstrickt wir in der Sünde waren und wie stark sie auf uns wirkt, dein Blut ist stärker und größer und es wäscht uns rein. Deine Gerechtigkeit liegt auf uns und wir dürfen als Kinder Gottes zu dir kommen. Und du siehst, weil wir Kinder Gottes sind, du weißt es, wie die Welt uns hasst und wie der Feind kommt und versucht uns das zu rauben, was für uns gut ist. Und so bitte ich dich, hilf uns frei zu werden von den Dingen, die wir in unser Leben gelassen haben. Schenk uns Weisheit, gute Entscheidungen zu treffen, Vater. Gib uns die Kraft, Dinge rauszuwerfen. Zeig uns, wo unser Herz geteilt ist, Vater. Hilf uns, frei zu werden. Mach du uns frei durch deinen Namen, Jesus Christus. Halleluja. Reinige unsere Hände, heilige unsere Herzen. Führe uns in eine Ordnung, in eine Unterordnung mit dir, Papa. Lass uns dir näher kommen. Halleluja. Bitte dich, bereite du uns vor, tu du dein Werk an uns, heilige uns, bis du wiederkommst. Ich danke dir für dein Werk, das du tust und dass wir ein Ausdruck deiner Herrlichkeit auf dieser Welt sind. Ich danke dir, dass unser Leben eine Art der Verkündigung in dieser Welt ist. Dir sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook, unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.